0: Welkom bij de podcast van Tim Consultancy, het opleidingscentrum voor jeugdprofessionals. Ben jij op zoek naar een passende deskundigheidsbevordering in de vorm van een training, workshop of inspirerende artikelen? Kijk dan eens op de website of op onze social media kanalen. Welkom bij een nieuwe podcast van Tim Consultancy. Mijn naam is Margreet Timmer en vandaag ben ik in gesprek met Marleen. Marleen Derks, welkom Marleen. Dankjewel. Ja, kan je iets vertellen over jezelf?
1: Ja, zeker weten. Ik uh, ben Marleen Derks en ik werk al heel lang in uh, de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. En uh, twintig jaar uh, ondertussen bij Blijfgroep uh, aan de slag. uh, Grote aanbieder in Noord-Holland, Flevoland En daar kijk ik mee op casuïstiek en begeleid ik de processen. En daarnaast ben ik zelfstandig trainer, geef ik trainingen in uh, traumasensitief werken en eigenlijk alles rondom huiselijk geweld en kindermishandeling. En uh, ja vooral ook uh, met veel passie voor uh, het verbeteren van
0: de aanpak. Mooi, ja. En um, je zegt al traumasensitief, dat je daar uh, veel aandacht aan besteedt in trainingen. Um, maar waar we het vandaag over gaan hebben, is het stukje gendersensitief. Waar toch ook wel weer meer aandacht voor is en wat meer informatie over gedeeld wordt. En je hebt dat ook verwerkt in een training die je voor Tim uh, Consulting in het Lok hebt gegeven in Breda... Um, dus dat wordt het onderwerp van vandaag, ja. gendersensitieve blik op huiselijk geweld. Kan je daar iets over vertellen? Wat bedoel je met gendersensitief?
1: Ja, ik denk voordat we daar naartoe gaan is het eerst even belangrijk om uit elkaar te trekken of eigenlijk wat gender überhaupt uh, is. En mm-hmm. uh, ik denk dat het goed is om even te vertellen dat we een verschil maken tussen seksen en een verschil maken met gender. En als je het hebt over seksen dan hebben we het over uh, ja, de biologische verschillen tussen mannen en vrouwen. He, dat vrouwen in staat zijn om, uh, om kinderen te krijgen bijvoorbeeld. En dat dat nou eenmaal zo is. He, de fysieke kenmerken die we hebben uh, bij het, het geslacht horend. En als we kijken naar gender. Dan hebben we het daarin over uh, welke rol hangen we daaraan op. He, dus welke sociaal-culturele rol hang je op aan je man en vrouw zijn. En dat is denk ik uh, allereerst van belang. Want daar gaan we dan uh, langzaamaan uh, naartoe. van Wat betekent het dan. Uh, Gender-sensitief zijn. Nou, ik denk -hmm. dat het vooral uh, betekent dat je aandacht hebt voor het verschil tussen man-vrouw zijn biologisch gezien. Maar vooral tussen welke culturele rollen hebben we daaraan gekoppeld? Welke sociale rollen hebben we daaraan gekoppeld? En wat zie ik daarin terug bij de gezinnen die ik begeleid? -hmm. Dat is in een notendop even heel snel wat gender-sensitief zijn uh, betekent. En we zien vooral dat dat... Uh, de laatste tijd, en net als traumasensitief uh, zijn, is nu gendersensitief ook alweer weer gewoon een goed item om de hulpverlening in de aanpak huiselijk geweld uh, ja, nog beter te maken. Mm-hmm. Uh, ja. Dus daar ben ik heel blij mee, dat we daar nu veel focus op gaan
0: krijgen. En is het vooral ook dat je daarmee de dynamiek beter kunt uh, vatten of beter kunt ontrafelen van wat een ieders rol is in, in het hele huiselijk geweld?
1: Ja, ik denk als je goed uh, stil gaat staan bij wat de invloed is van gender in het gezin wat je begeleidt, dan kan je denk ik vooral al in de analysefase, dus de fase waarin je nog aan het ontdekken bent van nou, wat is hier eigenlijk echt aan de hand, dat je daarin eigenlijk als je gendersensitief werkt ook echt vragen toevoegt. Dat je jezelf gaat afvragen van nou, wat zijn in dit gezin nou de belangrijke rolverdelingen? Wat zijn de verwachtingen naar elkaar toe? En zijn die verwachtingen uitgekomen? En uh, daar zitten vaak hele erge subtiele, maar ook wel wat soms wat meer aanwezige factoren... waardoor het geweld eigenlijk ontstaan is, maar ook waardoor het geweld voortbestaat. Of mogelijk in bepaalde fases van het leven van het gezin verergert.
0: -hmm. Kun je voorbeelden geven van dat soort kleine of
1: grote dingen... Ja, Denk er maar even aan. Hè, dat in Nederland en, en, uh, is het nog steeds wel zo dat uh, mannen vaker de kostwinnaar zijn van het gezin ten opzichte van vrouwen. Ja, als we kijken naar de cijfers werken er meer mannen fulltime dan vrouwen. Dus dat betekent dat zij vaker ook voor meer inkomen zorgen. Nou, Als je dan dat trekt naar bijvoorbeeld een financiële crisis en iemand verliest zijn baan, dan heeft dat invloed op het gezin en invloed op hoe de man in het gezin zich voelt. Uh, Voel ik me tekortgeschoten? Kan ik nu niet meer leveren wat er van mij verwacht wordt? Uh, Hoe kijkt mijn familie, mijn gemeenschap aan tegen het feit dat ik nu werkloos ben bijvoorbeeld? Maar ook kan het zijn dat de vrouw verwachtingen heeft van haar man van hé, maar nu lever jij niet meer het inkomen wat je voorheen wel deed, dat daardoor conflicten ontstaan en mogelijk die conflicten kunnen leiden tot geweld. Nou, dat is een beetje zo'n klassiek voorbeeld. Soms is het -hmm. natuurlijk ook veel subtieler, maar dit maakt het even scherp van, oh ja, dat speelt heel erg mee in waarom het conflict er kan zijn. Even terugkijken naar, wat zie ik hier gebeuren?
0: Ja, en dus dat stukje uitvragen, zeg je van dat is belangrijk om daar meer greep op te krijgen? Of wat, wat maakt dat je daar aandacht aan gaat besteden?
1: Nou, ik denk, uh, of we denken, als we het zo volgen ook, dat als we dat niet doen en we niet goed in beeld brengen wat nou eigenlijk de oorzaak is of een van de oorzaken is van geweld. Want gender is natuurlijk niet het enige waardoor geweld kan ontstaan. Maar -hmm. als we hem overslaan en we hebben niet goed zicht op uh, wat er in het gezin speelt aan dynamieken en je vergeet het, dan kan het zomaar zijn dat je hem over een half jaar... bijvoorbeeld weer terugkrijgt, terwijl jij al denkt van... oh, we zitten misschien al in de fase van uh, misschien wel herstel... of risicogestuurde zorg. En terwijl je dan denkt, er is opnieuw een escalatie. -hmm. En dat zou zomaar kunnen, omdat je dan in de analysefase... nog niet alles goed uh, helder hebt gekregen wat er exact aan de hand is. En eigenlijk is het dus een extra toevoeging aan... Uh, nou ja, welke vragen stel ik om goed inzicht te krijgen in wat voor
0: dynamiek we hier uh, mee te maken hebben? Mm-hmm, ja. En kun je voorbeelden geven van vragen die je dan kunt stellen in die analysefase om daar achter te komen?
1: Ja, het gaat denk ik vooral
0: om uh, goed inzoomen op wie pleegt
1: er in dat geval geweld tegen wie. Hè? Dus wat zie ik in eerste instantie gebeuren? Mm-hmm. En wat is daar de achterliggende? Oorzaak van. En eigenlijk gaat het er dan ook om dat je echt uh, bijvoorbeeld een tool als een genogram kan je daar heel erg mooi voor gebruiken. Van wat zijn, uh, als je kijkt naar de familieboom en de de lagen in de familiesystemen, wat zijn al dan de opvattingen in de hele lagen over man-vrouw zijn? Uh, Hoe zit het met de rolverdeling in de gezinnen en hoe was dat bij de ouders daarvoor? Hoe was dat ja. bij de grootouders? Hoe werden jongens en meisjes opgevoed? Uh, hoe, hoe denken mannen over vrouwen? Wie mag er wel of niet werken?
0: Mm-hmm. En dan
1: langzaamaan kom je naar de vraagstukken uh, wie bepaalt wat? Hè? Ben je vrij ja. om autonome keuzes te maken? En uh, wie zorgt er voor het inkomen? Nou, en zo langzaamaan kom je naar de vraagstukken over van hey, heb ik in deze relatie te maken met Macht en afhankelijkheid, met controle? Mm-hmm. Speelt, uh, speelt cultuur een rol of eercultuur een rol? En ja, op welke manier speelt
0: het dan een rol? Mm-hmm. Ja, dus dat betekent een, een stukje vertragen om dat soort vragen te kunnen stellen ja. en daar ja. te krijgen.
1: Ja, en ik denk dat dat uh, heel belangrijk is en, en dat het ook nog steeds. Want He, we zitten in 2022 natuurlijk al best wel in een hele, natuurlijk een hele moderne tijdperk. Waarin gelukkig heel veel ook genderneutraal uh, wordt aangepakt. Maar uh, nou, denk bijvoorbeeld ook als je het nog steeds hebt over... Als ik een geboortekaartje door de bus krijg hier en het is een jongen... Dan is het toch vaak nog steeds een blauw kaartje. Mm-hmm. Uh, is het een meisje? Is het een roze kaartje? Ja. He, denk even aan de... Uh, Als je de de, de Sinterklaasperiode hebt en de de tijdschriften voor de speelgoedwinkels... die liggen nog steeds wel vol met plaatjes van jongens die spelen met de hamers... en meisjes die spelen met de poppen. En als dat is waar je mee wordt opgevoed... wat het sluipt er overal doorheen en daar zit geen oordeel achter... maar het gaat erom dat je inzichtelijk krijgt in welke rol speelt gender... Uh, uh, ja, hoe speelt gender eigenlijk een rol? -hmm. En hoe stijpelt dat door op elke laag binnen het gezin waaruit geweld kan zou kunnen ontstaan?
0: Ja, dus je zegt dat begint al heel jonge leeftijd. Ja, dat begint.
1: Exact. Ja, en zeker als je het dan hebt over intergenerationele overdracht van geweld, wat we veel zien. Dan is gendersensitief kijken wel heel belangrijk om ook die angel eruit te kunnen halen. Want zit die angel in het feit dat we kijken naar hoe een man zich hoort te gedragen... of hoe een vrouw zich hoort te gedragen ten opzichte van de ander? -hmm. En hoe je daarin vanuit die verwachting een relatie aangaat met iemand. En als we niet aan die verwachting kunnen voldoen... of de de maatschappij verandert of de gemeenschap verandert... wat gebeurt er dan in het gezin?
0: Ja, dus je zegt, van nou, er is wel een, een schuiving, hè? er is wel meer aandacht om, om speelgoed ook neutraler te maken, zodat het Gelukkig, voor ja. jongens is. Uh, m- maar we zijn er nog lang niet, zeg maar. Er, is, er wordt nog wel duidelijk onderscheid gemaakt tussen speelgoed en... Uh, ja, kijk, en dat, en dat zijn, de hele, kleine, uh,
1: dat zijn de hele kleine voorbeelden en die noem ik bewust, omdat ik hoop dat hulpverleners ook zelf eens nadenken of eens een keer weer in hun reflectie misschien meenemen. Bijvoorbeeld in een intervisie-supervisiemoment. Van ja, wat betekent het eigenlijk voor mij? Wat zijn eigenlijk hoe ik denk over man-vrouw zijn, over de rollen die ik daaraan koppel? Mm-hmm. En um, hoe zit dat eigenlijk voor mij persoonlijk? Want ik denk er ook in dat als je het niet van jezelf als persoon goed weet of daarover nadenkt, dat het ja. ook heel lastig is om te herkennen bij de gezinnen met wie je werkt. Ja. En dat klinkt een beetje zo'n, zo'n loze term van ja, een gendersensitieve bril opzetten. Ja, en dat, dat is het dan in feite toch wel. Omdat je even specifiek met een ander vraagstuk naar de casus kijkt. Van, ja. Ja, wat voegt gender hier nog aan toe? En wat missen we misschien nog? of ja, Gaan we ergens te snel overheen? Omdat we het niet zelf voldoende in beeld hebben. En dat begint dus ja. bij... Hoe kijk ik tegen uh, man-vrouw aan? En hoe worden in mijn gezin jongens en meisjes opgevoed? En ja. mijn zoontje die vindt het bijvoorbeeld fantastisch om in een rokje naar school te gaan. Want die is mm-hmm. van zijn zus geweest. En de kle- kleding gaat in de basis gewoon door van het ene kind naar het andere kind bij ons in huis. Ja. Dus waarom dan niet dat rokje? Toen vroeg hij mij dat. Of ik, ja, Eigenlijk heeft hij gelijk. Mm-hmm. Uh, maar dan heb ik als ouder daar iets mee. Maar aan de andere kant ook de ouders op het schoolplein, de juf. Weet je, zo gaat het door. Ja. Dus ja. zo langzaamaan heeft, uh, heeft het invloed op alle lagen die je in je leven tegenkomt.
0: Zeker, ja. Want als je, de, als je dat doet en je hebt als ouder, heb je zoiets over... Ja, maar ik wil mijn kind die vrijheid geven. Maar je weet ook ja. dat er zijn andere mensen die daarop ja. zullen gaan reageren. Ja, en ik
1: had dus ook al kunnen zeggen... Uh, nee, dat hokje dat is voor meisjes. Mm-hmm. En dat hoor ik ook omheen. En dat is, ik, is zonder oordeel, hè? want dat is prima als je dat wel zo op die manier zou willen. Mm-hmm. Maar dat is wel al de, ja, een beetje de, de, de blauwprint die we meegeven aan ons kind begint dus al eigenlijk uh, heel oh. erg jong. Ja. En, dat, en, en de cliënten die wij natuurlijk tegenkomen, die hebben net ook, zo, hebben ook een achtergrond, net als we, jij en ik. Hè? Dus uh, we hebben ook, uh, vanuit, komen ook vanuit een systeem met allerlei normen en waarden en opvattingen.
0: Ja. Dus daarin is het ook wel belangrijk dat je voor jezelf onderzoekt... van hoe kijk ik daar eigenlijk naar? Wat vind ik van ja. geweld uh, richting vrouwen? Wat vind ik van geweld richting mannen?
1: Um, ja, dus Het wel is wel
0: frappant als we een filmpje tonen tijdens de training... waarin een situatie is waarin een man een vrouw um, uitscheldt, en bedreigt en duwt en dat soort dingen. G- gelijk heftige reacties. Dezelfde situatie waar de rollen omgedraaid zijn. Um, nou, dan merk je toch af en toe dat er nog wel wat gegniffel is... Dat we toch het, het anders kijken naar een man die door een vrouw wordt uitgescholden of in een hoek geduwd wordt, of dat soort dingen. Exact,
1: ja. ja. Dus het gendersensitief kijken betekent ook niet alleen dat we alleen kijken naar
0: juist vrouwen als
1: slachtoffer en mannen als pleger. Ja, ook andersom. Mm-hmm. En want voor veel mannen is het bijvoorbeeld lastiger om hulp te vragen als ze het te maken hebben met het slachtoffer zijn van huiselijk geweld. En we zien ook dat mannen vaker bij hun partners blijven... omdat ze ook gewoon bang zijn om anders überhaupt de kinderen helemaal niet meer te kunnen zien. Of he, staan mannen daar nog steeds achterin... als je kijkt naar scheidingen, misschien in omgangsregelingen. Ja, dus he, hoort een man hulp te vragen bij een psycholoog? Is dat iets wat je hebt meegekregen in je gezin van herkomst? Dat je als man mag huilen en je kwetsbaar mag opstellen? Of moet je altijd de sterke zijn? Ja. Ja. Uh, en dat zien we natuurlijk ook terug in de cijfers. Uh, als je wel kijkt naar, uh, naar de cijfers van huiselijk geweld, zijn er wel. Natuurlijk is het nog steeds zo dat vrouwen veelvuldig vaker slachtoffer zijn van forser geweld. Omdat mm-hmm. mannen nog steeds misschien eerder leren om uh, een conflict op te lossen met agressie.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Uh, dus er zijn wel degelijk verschillen, maar ook mannen kunnen natuurlijk uh, slachtoffer zijn van huiselijk geweld. En zeker ook niet, moeten we die niet vergeten als we het gendersensitief kijken.
0: Ja, ja. mooi. Uh, Dus je zegt dan in de analyse uh, gericht vragen stellen. Uh, Onderzoek via genogram ook. Hoe dat binnen de familie doorgegeven is. Wat daar de rolpatronen zijn, dat soort dingen. Uh, Anders nog in de analysefase? Dingen die je daarmee kunt gebruiken of doen?
1: Ja, wat wat een heel mooi model is, is het ecologisch model... En die kan je wel terugvinden ook als je zoekt uh, in de handreiking gendersensitief uh, werken die regioplan heeft gemaakt. Mm-hmm. En dat model is heel handig omdat je dan eigenlijk op verschillende lagen kan kijken uh, waar in het gezin speelt gender hier een rol. He, is dat bijvoorbeeld op de, is de, voelt het gezin al druk van de maatschappij? Voelt het gezin druk van de gemeenschap? Uh, Hoe hoe zijn er in het gezin afspraken over het huishouden? Wie koopt er? Wie zorgt er meer of minder voor de kinderen? Wie zorgt er voor het inkomen? En zo kan je eigenlijk op alle lagen vragen toevoegen in je analyse die uh, de de rol van gender blootleggen. En die staan daar goed in weergegeven en ik geloof echt dat dat gaat helpen. Uh, en al is het maar één vraag hè, die je toevoegt. Omdat ik, ik zie ook dat hulpverleners al ontzettend goede vragen stellen in die analysefase. Mm. Um, maar die vertragende rol en misschien net even iets toevoegen zou nog wat kunnen helpen om, om gender specifiek wat scherper
0: te krijgen. Ja, ja want dat is natuurlijk in zo'n analysefase um, altijd het ingewikkelde van welke keuzes maak je daarin. Hè? Wanneer, um, omdat er steeds meer kennis komt van wat allemaal een rol speelt binnen geweld wanneer ga je dan welk stukje uitvragen wanneer ga je inderdaad kijken naar de rol van trauma wanneer naar gender wanneer naar gezinsprofielen
1: Zeker, en uiteindelijk denk ik ook wel dat het weer allemaal met elkaar goed samenhangt. Hè? Dus gender, sensitief sluit ook weer heel goed aan naar systeemgericht bijvoorbeeld, want een genogram is heel systeemgericht en als je in je genogram gender een plek geeft, en trauma een plek geeft, dan ben je, heb je hem echt heel mooi rond, ben je een mooie rond aan het maken om te kijken van oké, okay, wat speelt hier? En nou, ga je daarna door als de directe veiligheid er is, ga je kijken van, nou is gender dan ook nog een risicofactor? En, uh, zo ja, waar en op welke manier? Mm-hmm. En, en als je dan kijkt naar herstel, dan kijk je ook weer naar van ja, als, als, als diegene wil herstellen van wat er allemaal is gebeurd, ligt gender dan nog, ligt dat nog ergens in de weg? Hè? Is iemand mm-hmm. echt autonoom uh, of, of, om op die manier de keuzes te maken die hij wil maken voor zijn leven?
0: Ja, mooi dat het zo in al die drie fases uh, ja. weer terugkomt. Ja.
1: ja, ik denk ook uh, uh, dat je altijd natuurlijk in die facering uh, moet werken. Want anders ga je niet uh, op de goede moment aan de slag met het gezin. Mm-hmm. Dat het juist, maar daar zit dus wat jij net al zei, die vertragende factor ook wel erg in. Hè? Ik denk dat daar wel ook nog een sleutel ligt voor, voor succes bij onze dus dat we, nou, De druk is enorm hoog en er is heel veel problematiek. Maar ja. vertragen is dan toch wel een soort van uh, codewoord,
0: denk ik. Om goed ja. uit te zoeken wat er speelt. Precies, en dat voelt vaak heel erg tegenstrijdig. Mensen die haast hebben, nou ja, juist vertragen in die fase is heel erg belangrijk. En uh, mensen zoiets hebben, ja, hoe dan? Hoe doe ik dat dan? Terwijl ik heel veel druk heb. En uh, nou ja, misschien is het dan ook goed om daarin te kijken naar. Wat zijn de de verwachtingen die je zelf hebt meegekregen? En wat jouw uh, idee is over invulling. Zeker. Ja, zeker. Misschien, uh, Misschien speelt het daar ook wel weer een rol.
1: Ja, dat zou heel goed kunnen. En uh, welke druk leg je jezelf op? Hè? Dan kom je nog op een breder onderwerp eigenlijk voor reflectie.
0: Ja, ja mooi. Ja, dus niet alleen in gesprekken met gezinnen belangrijk. Want jij zegt, in, in de visie is het ook een belangrijk thema om daarnaar te kijken.
1: Ja, ik geloof echt dat je als hulpverlener gewoon je eigen instrument bent. Dus op het moment dat je zelf iets wilt toevoegen aan je casuïstiek, dan heb je eerst in de spiegel te kijken van, hé, hey, maar hoe werkt dat bij mij door? En wat vind ik hiervan? Omdat je dan dus toch in een soort kokervisie terechtkomt. Uh, en juist in casuïstiek kan je denk ik elkaar heel erg bevragen. Van, hebben we trauma een rol gegeven, een plek gegeven? Hebben we gender een plek gegeven? Missen we daarin uh, nog iets? Hebben we goed in beeld of er sprake is van macht en afhankelijkheid? Hebben we goed in beeld of er iemand extra controle over de ander uitoefent? Mm-hmm. Uh, die geweld pleegt tegen wie? Is, is de betrokkenen autonoom genoeg om eigen keuzes te maken? Of wordt die toch uh, door de ander, wordt er iets besloten wat iemand niet
0: wil? Mm-hmm, mm-hmm. Ja. En um, ben jij daar voorstander van dat daar ook vragenlijsten of dingen gebruikt worden? Of is dat vanuit de kennis en de ervaring van professionals dat ze daar zelf vragen over moeten stellen?
1: Nou ja, ik denk dat het altijd helpend is om een vragenlijst te gebruiken. Omdat je zeker in het begin dat je iets wil toevoegen helpt. Dat je heel erg om iets eigen te maken, denk ik. -hmm. Dus dan zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan... In handreiking vind je ook een heel invulschema terug... met allerlei risicofactoren en vragen die je kan stellen. Nou, ik denk dat dat zeker als je een beetje nieuw bent in het onderwerp, uh, dat het helpend is om het eigen te maken. Dus ik ik zou het zeker doen. Ik hoor ook echt wel dat er heel veel vragenlijsten zijn en dat er veel verwacht wordt. Dus kijk vooral waar je dingen in kan toevoegen, denk ik.
0: Ja, en je noemt uh, die richtlijn. Welke is dat ook alweer?
1: Ja, je hebt een handreiking van regioplan over uh, de aanpak gendersensitiviteit... Mm-hmm. En daar zie je bijvoorbeeld ook in uh, ergens in, uh, in het artikel zie je een invulschema risicofactoren. En daar krijgt gender een goede plek. En daar vind je ook verschillende vragen die je kan stellen. Mm-hmm. En um, zitten ook twee voorbeeldcasussen bij die je kan gebruiken om er iets mee te oefenen. Waarbij je ook je eigen bril gaat onderzoeken.
0: Ja, mooi. Nou, we zullen in ieder geval bij de tekst van de podcast ook even een linkje naar die, ja. uh, naar die handreiking doen. Dan kunnen mensen daar nog weer wat meer naar, uh, naar kijken. Ja, ik denk dat dat altijd helpend is bij het eigen maken van nieuwe soort vragen, nieuwe onderwerpen.
1: Zeker, zeker. En het is niet zo dat je nu denkt van, oh, dit is helemaal uh, nieuw en anders. Het gaat erom dat je net even iets toevoegt om de de analyse gewoon scherp te krijgen.
0: -hmm. Ja, Ja. en dat is dan die analysefase. En daarna, hoe gaat gender dan nog weer een rol uh, spelen in... De aanpak van van geweld.
1: Ja, je kan hem natuurlijk op breed of op heel smal uh, kunnen we hem bespreken. Als we hem heel breed pakken, dan gaat het ook om welke keuzes worden er in de politiek gemaakt. Als je het hebt over uh, man, vrouw, uh, verdeling en hoe we daarmee omgaan. Uh, Maar je kan natuurlijk, als je het op casusniveau bekijkt ga je dan heel erg naar die risicofactoren kijken. Van waar speelt gender dan nog een rol? He, als we het hebben over dat voorbeeld dat ik noemde van uh, een meneer die zijn baan kwijtraakt en daarbij niet meer voor het inkomen uh, kan zorgen, dan kan dat in de directe veiligheid iets doen. Maar is dat natuurlijk ook een risicofactor die je meeneemt in de volgende fase waar je mee aan de slag gaat. En, um, dus dat zou, de, zo neem je de gedurende alle, alle fases van de, van de, van de casuïstieke begeleiding.
0: Mm-hmm. Ja, ja. En kan je een ander voorbeeld geven van hoe gender een rol speelt? Ja, dan, dan zou je kunnen denken, bijvoorbeeld als je
1: het hebt over macht en controle... dat er zo langzaamaan uh, bijvoorbeeld het zo zou kunnen zijn... dat uh, een vrouw uh, niet meer naar buiten kan of met vriendinnen mag afspreken... omdat uh, d- 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 er nog niet gekookt is of uh, weet dat, dat soort subtiele dingen... die we misschien niet gelijk zo zien of uitvragen... Mm-hmm. Als je hem cultureel linkt, zou je kunnen denken aan een vrouw die uh, altijd uh, zorgt dat er drie gerechten op tafel staan. uh, Bijvoorbeeld tijdens het avondeten. uh, Want want haar man wil immers gewoon kunnen kiezen uit wat hij s'avonds te eten krijgt. En uh, dat dat misschien een reden is tot conflict op het moment dat dat eten niet smaakt zoals het zou moeten smaken. Of dat er twee gerechten staan in plaats van... Drie, uh, nou, daar, kunnen, daar kan gewoon geweld uit ontstaan, maar ook uit voortbestaan. En daar kan gelijk ook een gendermisser in zitten... op het moment dat je dat als hulpverlener niet goed bevraagt... of bijvoorbeeld de tip aan niemand geeft van... joh, ja, je moet ook voor jezelf opkomen... dus je gaat toch geen drie gerechten voor je man maken? Dat doe je, je doet er toch maar één. Hè? En als we het dan niet ja. hebben gehad over... ja, maar wat zitten die verwachtingen en hoe speelt gender daarin een rol... Ja, dan eh, zorg je voor eigenlijk een nieuw conflict... Ja. mogelijk wel een grote escalatie. Ja. Um, dus het kan aan alle kanten kan gender gewoon van invloed zijn. Maar ja. ook in hoe worden de kinderen opgevoed. Hè? Dus uh, vinden we daar hetzelfde van?
0: Binnen de relatie, binnen de ja. hoe ouders ja. daarmee omgaan.
1: Ja. ja. Misschien dat een, een vrouw, oh, stel dat je een, een heel traditioneel of een traditioneler gezin hebt, Een man zorgt voor, voor het inkomen, voor, mevrouw is thuis om voor de kinderen te zorgen. En dat is hoe zij het doen. Maar die mevrouw zou eigenlijk wel toch wel willen dat haar, haar dochter wel uh, zelfstandig wordt en bijvoorbeeld uh, geneeskunde gaat studeren. Maar die man denkt ja, dat is toch niet nodig? Ja, dan ontstaan daar ook uh, conflicten. Ja. Dus aan alle kanten uh, kan het een reden zijn tot uh, conflicten. En conflicten al zich is natuurlijk nog, uh, uh, hè, maar we hebben het hier over, ja, wanneer wordt het dan eventueel wederzijds partner gebeld? Wanneer uh, zuipelt het ook, zijpelt het
0: ook door in. Uh, naar intiem terreur. Mm-hmm. Ja, ja. Dus daar kijken in hoe beide personen daarnaar kijken. En dus ja. daar is Het systemische stukje ook weer voor. Je kunt niet zomaar aan één persoon
1: nee, iets geven
0: om iets te doorbreken. Zonder dat je daar ook de dialoog met de ander over hebt.
1: Ja, en mogelijk ja. ook met uh, nog meer
0: gezinsleden.
1: Of uh, heb je echt bloot te leggen wat de invloed van de gemeenschap is op, op uh, de reden van uh, geweld.
0: Mm-hmm. Ja, want wat zie je daarin? Op welke manier speelt de gemeenschap daar ook een rol in?
1: Ja, dat zou kunnen zijn doordat er toch druk is vanuit de gemeenschap dat je je voelt dat je je als vrouw of als man zo hoort te gedragen en dat het nu eenmaal zo op die manier is. En dat kan ook door cultureel natuurlijk nog wat meer bepaald worden of door geloof bepaald worden. Um, maar dat die, het gaat erom dat je invloed, of eigenlijk inzichtelijk maakt van hoe de druk is van op het, wat er in het gezin gebeurt. Dus dat kan nooit zijn dat je alleen maar kijkt naar wat, wat er in de communicatie tussen de gezinsleden gebeurt. Maar ook op een breder verband gaat kijken van ja, maar is er misschien ergens een verwachting? Nou, toen ik deze relatie begon, had ik verwacht dat het zo zou gaan, dat jij dit of ik dat. En uh, mijn ouders hebben dit immers ook altijd zo gedaan. En, uh, hè, en, en ik voel ook dat, ik dat uh, op het schoolplein dat het ook zo hoort. Of de wijk waarin ik woon. Of de culturele achtergrond die ik met me mee heb genomen. Ja, dat speelt allemaal mee in de keuzes die we één op één met elkaar maken. En ook hoe ik mijn genderrol zelf eigen heb gemaakt. Hè, gemaakt. Dus wat ik als individu. Met mezelf tussen haakjes heb afgesproken. Van zo hoor ik mij als man of zo hoor ik mij als vrouw te gedragen. Dus het is niet altijd alleen maar de druk van een ander op je. Maar ook wel de druk die je op jezelf legt. Dus hoe boos je op jezelf kan zijn als iets niet gaat zoals je het misschien had verwacht. Of
0: ja. had voorgenomen. Ja, dus dat maakt wel dat er zoveel verschillende invloeden zijn op dat stukje. Dat het, klinkt, dat het ook niet makkelijk veranderbaar is.
1: Ja, ik denk dat het altijd, als je, het gaat er in eerste instantie om dat je het herkent als hulpverlener. En daarna als, al, al, al bij je cliënten en daarna bespreekbaar gaat maken. En um, het vraagt daarin wel een lange adem. Dat is mm-hmm. absoluut zo. We kunnen daar niet te snel overheen stappen. En um, da- daarom ook wel die vertragende rol, denk ik. En ook dat we zien dat, dat huiselijk geweld aan zich uh, aanpakken heeft binnen het gezin een lange adem. Mm-hmm. Um, en dat is ook daarin logisch, want je verandert niet van de een op de andere dag ja. uh, opeens dat je denkt: Oh ja, ik heb al jaren doe ik het op deze manier. En nu opeens ben ik morgen helemaal autonoom en heb ik uh, een, een, een ja. volle- volledige fulltime baan. Weet je? Dus dat zijn natuurlijk stappen die mm-hmm. ik, ik kan heel makkelijk zeggen: word weerbaar, zoek een baan, zoek een dagbesteding. Maar je hebt het eerst te hebben over: hé, hey, maar ja. wat, wat, wat denk je daar überhaupt van? En hoe ben je daarin opgevoed en kan dit?
0: Ja. Ja, en inderdaad ook wat je eerder zei, van dat, hebben ze het daar binnen die relatie over gehad. van Is dat ja. voor beide oké? Okay? Is dat waar, waar beide zich goed bij voelen? Of willen ze daar dingen anders in?
1: Ja, ja. precies. Ja. En daarom is het misschien ook mooi als, als kleine toevoeging nog van hey, wat kan ik als hulpverlener morgen eventueel anders doen? Um, dat het ook belangrijk is om bijvoorbeeld in je analysefase... Ieder apart eerst te spreken voordat je gelijk uh, met twee partners uh, om tafel gaat. Omdat je als je het over het gender hebt en het uitvragen daarvan, dan is het heel belangrijk dat je eerst rustig één op één kan vragen: van hé, hey, hoe zat dat? Wie pleegt geweld tegen wie? Is er sprake van macht en afhankelijkheid? Is, wie bepaalt er wat en waarom? En als je dat met z'n tweeën tegelijk gelijk doet, dan kan je niet altijd goed inschatten wat er specifiek precies speelt. Of spelen die macht en controle nog door in
0: het gesprek. Ja, Ja. mooi. Wat wat zou men eigenlijk nu direct kunnen doen? Welke vragen zou je jezelf kunnen afstellen om te onderzoeken hoe gender bij jezelf een, een rol speelt?
1: Ja, dat is wel leuk. Ik denk dat je bijna met jezelf een soort dialoog... een soort eigen interview kan doen. Of een interview met jezelf. Jezelf als vragen stelt van... nou, hoe hoe ben ik daarin opgevoed? Hoe dachten ze in mijn gezin over uh, jongens en en meisjes? uh, Hebben we hetzelfde speelgoed gehad? En hoe hoe was dat dan? Mocht ik in uh, welke kleren mocht ik dragen? En als je jezelf eens vragen stelt... bijvoorbeeld... uh, nou ja, mijn vader die vindt het belangrijk dat ik als uh, vrouw of als man... en dat je jezelf eens die invulling geeft van wat vinden ze dan belangrijk. Hè? Mm-hmm. Uh, ben je, heb je altijd meegekregen dat je als vrouw zelfstandig uh, voor je eigen financiën moest zorgen? Of, of werd er al in, da, in, in, in meegegeven dat je als, als vrouw vooral uh, een rijke vent uh, moet trouwen? Of uh, dat je als mm-hmm. man... Vooral iemand moet zorgen die uh, zoeken die goed voor je kan koken. Dus wat heb je daarin eigenlijk zelf meegekregen? En ook uh, de invloed in de lagen daarvoor. Hè? Hoe veranderde het van nou misschien wel de, jouw opa en oma en nog misschien wel de lagen daarboven? Wat is daarin al bij jouw gezin of jouw familie veranderd?
0: Ja, precies. Ja. En misschien ook wel binnen je opleiding. Welke manier is daar aandacht voor geweest? En Wat, ja. wat voor ideeën ja. heb je daarmee meegekregen? Het is natuurlijk ook dat dat de hele hulpverlening behoorlijk nog uh, gedomineerd wordt door vrouwen.
1: Ja, en dat maakt het ook uh, zeker uh, interessant om dit gesprek te voeren. Van ook, uh, ja, als we inderdaad alleen maar vrouwen treffen, hoe lukt het dan mannen misschien ook om zich kwetsbaar op te stellen en te zeggen van ik heb wel hulp nodig. Of vinden ze dat lastiger tegenover vrouwen? -hmm. En ook hoe kijken wij als vrouwen aan tegen bijvoorbeeld uh, ja, als ik je nu recht op de man afvraag, van wie is uh, meestal de pleger van huiselijk geweld? Ja, we weten allemaal de cijfers, maar je hebt ook vaak een eerste eigen uh, idee en gedachte.
0: Uh, ja, ja.
1: Ik denk dat, dat dat soort vragen voor jezelf en ook in de uh, nou een heel waardevol gesprek kunnen zijn.
0: Mm-hmm. ja. Mooi. Nou, ik hoop dat uh, mensen na het luisteren van deze podcast zichzelf dat soort vragen gaan, uh, gaan stellen. En daar eens wat dieper over na gaan denken voor zichzelf. Hoe dat toch een invloed heeft. Omdat je, ja, je hebt gewoon te maken met invloeden van buitenaf. Hoe je daarmee omgaat is dan natuurlijk weer een keuze. Maar wel heel hardnekkig lijkt mij soms. Zeker, ja. Ja, oké. Okay, dankjewel. Graag gedaan. Dat het, uh, mooie dingen zijn om mee te geven. Om mensen over na te laten denken en weer een stukje... Bewustzijn extra daarin te creëren. Net
1: even iets meer scherpte, misschien weer.
0: Ja, ja nou ja, dat, en dat is wel belangrijk, denk ik. Daar, uh, hoe meer je duidelijk hebt van wat de patronen zijn en wat de invloed daarvan is, hoe, hoe beter je daar ook weer mee aan de slag kan. Ja. ja, helemaal eens. Mooi, dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: Uh, vraag, um, ook aan het eind van de podcast uh, aan jou de vraag: aan uh, wie zou je het stokje door willen geven?
1: Ja, lastige vraag. Ik denk dat je al heel veel uh, mooie mensen hebt uh, mogen spreken de afgelopen tijd. Uh, wie ik zou daar, daar nog wel aan toe zou willen voegen is uh, Kitlin Jin-Adi. Zij is van de beschermjassen. En ik denk dat het wel interessant is om met haar vooral te kijken naar het stukje de invloed van cultuur op trauma.
0: Mm-hmm. En dat dat nog wel boeiend is. van. Ja.
1: Nou, traumasensitief oh. werken in combinatie met cultuursensitief werken.
0: Ja. Een ja, enorm inspirerende vrouw, dus ik, uh, ik zou dat heel erg mooi vinden als ze daarmee wil werken. Ik ga in ieder geval uh, haar benaderen, dankjewel, voor, de, voor deze tip. Goed. Nou, Graag gedaan, dankjewel Margreet. Is goed, dan sluiten we hem bij deze af, dankjewel. Hm. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast van Tim Consultancy. Hopelijk was het een waardevol gesprek voor je om naar te luisteren. Wil je meer weten over de onderwerpen die we in onze podcast bespreken? Check dan ook onze social media kanalen of de website van Team Consultancy voor een van onze opleidingen of trainingen. Heel graag tot een volgende keer en een fijne dag gewenst.